0: Ja, wir haben gerade Halbzeit in den hessischen Sommerferien. Drei Wochen sind rum, die nächsten drei Wochen stehen noch vor uns. Aber die Urlaubsstimmung wird vor allem bei denen getrübt, die ins Ausland gefahren sind oder dort noch hinwollen. Was ist zum Beispiel, wenn das Land, in das ich gerade gereist bin oder eben noch hinfahren will, zum Corona-Risikogebiet erklärt wird? Was bedeutet das für mein Recht als Reisender? Außerdem kann so eine Reise ja im Corona-Jahr wirklich auch schnell zur Kostenfalle werden, Ich habe vor der Sendung deshalb mit dem Anwalt Kai Motzkus aus Mainz über rechtliche Fragen gesprochen, die Reisende vor dem Urlaubsstart beachten sollten. Er ist ja unser Experte für Reiserecht. Ich habe ihn zunächst gefragt, in Spanien zum Beispiel steigen die Corona-Infektionszahlen derzeit wieder wirklich stark an. Mal angenommen, ich habe für die nächsten Wochen einen Urlaub dort in Spanien gebucht und fahre wegen der drohenden Infektionsgefahr nun doch nicht hin. Kann ich kostenlos stornieren?
1: Also kostenlos stornieren kann ich eine Reise immer dann, wenn ein unabwendbarer, außergewöhnlicher Umstand vorliegt. Das kennen wir zum Beispiel, wenn Terrorismusgefahr herrscht, Kriege, Umweltkatastrophen, aber auch, wenn eine Pandemie, also Krankheiten gegeben sind. Man muss immer gucken, diese Pandemie oder dieser außergewöhnliche Umstand muss in der Tat am Zielgebiet vorliegen. Und ich bin der Meinung, wenn in Spanien die Zahlen sich wieder erhöhen und die Gefahr besteht, dass ich mich infiziere, also auch eine erhöhte Ansteckungsgefahr besteht, dann kann ich kostenfrei stornieren.
0: Wenn ich vor Ort feststelle, ich will jetzt doch lieber nach Hause und will den Urlaub oder muss den Urlaub vorzeitig abbrechen, wer trägt dann die Kosten? Ja, ich muss
1: also erstmal gucken, liegt überhaupt ein Mangel vor, der mich zum Rücktritt von der Reise berechtigt. Also ich kann ja immer, auch wenn ich am Urlaubsort bin, von der Reise zurücktreten, wenn ein erheblicher Mangel vorliegt. Wir sagen immer ungefähr zwischen 30 und 50 Prozent muss der Mangel sein für die Reisepreisminderung und der Urlaub muss eigentlich in seinem Charakter verändert sein. So, Wenn ich jetzt vor Ort bin und zum Beispiel wieder ein Lockdown vor Ort passiert durch die örtlichen Behörden, dann ist ein Rücktritt natürlich sag ich mal, einfacher, als wenn das Leben normal weiterläuft. Man muss das wirklich von Einzelfall zu Einzelfall sehen. Es gibt hier keine pauschale Betrachtungsweise.
0: Die Ereignisse in den einzelnen Urlaubsländern, die überschlagen sich ja derzeit. Und viele verlieren einfach den Überblick. Eine unserer Hörerinnen stellt deshalb die Frage, wo sie sich tagesaktuell darüber informieren kann, wie die derzeitige Situation in den verschiedenen Touristengebieten ist. In ihrem Fall war es etwa Barcelona in Spanien, Katalonien. Aber das fragen sich ja viele Leute.
1: Ich mache es zum Beispiel so, dass ich mir die Websites des Auswärtigen Amts erstmal anschaue. Da kriegt man immer relativ gute und auch tagesgenaue Informationen, wie die Situation ist. Oder eben auch die Tourismusseiten der einzelnen Länder. Die Tourismusbehörden haben auch hier meist tagesgenau die Situation dargelegt. Und das ist eigentlich immer eine Bank, um sich zu informieren. Angenommen, ich infiziere
0: mich im Urlaub, bekomme unterwegs das Coronavirus, weil zum Beispiel die Abstandsregeln in meinem Hotel oder auch in meiner Unterkunft nicht eingehalten werden, haftet dann mein Hotel dafür, mein Reiseveranstalter oder ist das mein eigenes Risiko?
1: Haften heißt ja immer im Grunde ein Verschulden. Ein Mangel der Reise liegt immer dann vor, wenn die Reise nicht so geleistet wird wie gebucht. So ein Mangel tritt immer automatisch ein. Darüber hinaus kann ich nur Schadensersatz geltend machen, wenn tatsächlich ein Verschulden des Reiseveranstalters vorliegt. Wenn der Reiseveranstalter vor Ort und auch das Hotel im Grunde die Regeln einhält... Ja, das heißt, die Sicherheitsvorkehrung, Hygienevorkehrung, dann liegt meines Erachtens kein Verschulden vor. Es kann ja immer Umstände geben, auch außerhalb des Hotels, dass ich mich infiziere. Und ich wäre hier eher der Auffassung, dass kein Verschulden des Reiseveranstalters vorliegt. Aber auch hier muss man immer von Einzelfall zu Einzelfall schauen. Es kann durchaus sein, wenn zum Beispiel Hygieneregeln nicht eingehalten werden, dass dann ein Verschulden vorliegt.
0: Für alle Staaten außerhalb der EU und des Schengen-Raums gilt noch bis zum 31. August eine Reisewarnung durch das Auswärtige Amt. Unsere Hörerin Ursula Neff hat eine Reise außerhalb des Schengen-Raums im September dann gebucht und geplant. Sie befürchtet jetzt, dass die Reisewarnung der Behörden nachträglich verlängert wird, was ja nicht ausgeschlossen ist und dann ihre Reise plötzlich betroffen ist. Was hat sie denn für
1: Möglichkeiten? Hat sie denn das Recht zu stornieren? Also zunächst muss man einmal sagen, eine Reisewarnung ist das, was der Name sagt, eine Warnung. Also eine Warnung für den Reisenden, pass auf, lieber Reisender, wenn du in dieses Zielgebiet fährst, kann es durchaus Gefahren für Leib und Leben geben. Das ist kein Reiseverbot. Also wir kennen das ja, dass auch jetzt zum Beispiel einige Unbelehrbare in die Türkei fliegen, weil sie sagen, naja, ich würde gerne einfach mal an den Strand. Ja, So das geht. Also ich kann reisen. Unter Umständen kann ich allerdings kostenfrei stornieren, wenn dann vor Ort zum Beispiel Beispiel erhöhte Zahlen von Corona-Infektionen vorliegen oder ich kann auch zurücktreten, wenn der Reiseveranstalter den Urlaub gar nicht so durchführen kann, wie ich ihn gebucht habe. Es gibt in der Tat in der Juristerei Stimmen, die sagen, wenn eine Reisewarnung vorliegt, kann ich immer kostenfrei stornieren. Ich würde diese Auffassung mit Vorsicht genießen, weil ich vertrete das so nicht.
0: Nun ist es ja beschlossene Sache, dass sich Rückkehre aus Risikogebieten zumindest testen lassen müssen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angeordnet. Wie sehen Sie das als Jurist mit der Pflicht zu testen?
1: Ja, sowas muss man immer erstmal mit Vorsicht betrachten und man muss sich genau anschauen, welche Rechtsgrundlage hat das Ganze? Ist das durch das Seuchen- oder Infektionsschutzgesetz hier geregelt? Ist das eigentlich eine Norm, mit der man das begründen kann? Ich glaube, dass das von der Regierung auch so ein bisschen jetzt so aus der hohlen Hand gemacht wird, um eben der Gefahr vorzubeugen, dass man hier in eine zweite Corona-Welle kommt. Überall da, wo Eingriffe in Leib und Leben oder auch in die Gesundheit gegeben sind, muss man das immer mit Vorsicht betrachten. Das Gebot der Stunde ist sicherlich, dass man diese Tests durchführt, aber für die Zukunft sollte man das sicherlich auch gesetzlich regeln.
0: Ja, und dann hat uns noch eine Hörerin gefragt, ob es Körperverletzung ist, wenn mich eine andere Person ansteckt, die sich geweigert hat, einen solchen Corona-Test zu machen, obwohl sie aus einem Risikogebiet gekommen ist. Oder anders gefragt, kann man andere rechtlich belangen, die fahrlässig mit ihrer Infektion oder ihrer unerkannten Infektion umgehen?
1: Also ich bin jetzt kein ausgewiesener Strafrechtler, aber wir kennen das aus anderen Fällen aus den 80er, 90er Jahren bei Aids-Infektionen, das ist jetzt nicht vergleichbar, wo teilweise Gerichte durchaus geurteilt halt haben, Wenn ich bewusst und gewollt jemanden infiziere, das kann Körperverletzung durchaus sein. Wenn jetzt jemand unbewusst durch die Welt läuft, ohne zu wissen, dass er infiziert ist, da würde ich doch starke Zweifel haben, dass er hierfür belangt werden kann.
0: Fragen und Antworten zum Thema Corona-Tests und Reisetätigkeiten. Ich habe dazu mit unserem Reiserechtsexperten, dem Rechtsanwalt Kai Motzkus, gesprochen. Und das war und ist unser Thema, das Thema bei H info am heutigen Dienstag. Und wir haben es genannt, Testen oder Quarantäne, Reisen als Risiko.